0: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالله سبحانه وتعالى علم، من علم؟ كل الخلائق بدءا من الخلية. في كل خلية محفظة فيها تعليمات تربو على خمسة آلاف مليون أمر من علم هذه الخلية أن تنقسم بهذه الطريقة مرورا بالجراثيم لها طباع لها مدابات لها طرائق في التكاثر والفيروسات كما يسميها العلماء الفيروسات جراثيم الجراثيم يعني حجم الفيروس بالنسبة إلى الجرثوم كحجم الجرثوم بالنسبة إلى الإنسان كيف عرف العلماء أن هذه الفيروسات كائنات حية من تكاثرها فقط فالذي علم علم كل كائن كيف يهتدي إلى حاجته الأسماك التي تولد في أعالي النيل كيف ترحل إلى بحر الشمال تنتقل من منابع النيل عبر بعض البلدان الإفريقية إلى السودان إلى مصر ثم تخرج إلى البحر المتوسط وتتجه نحو الغرب إلى أن تعبر مضيق جبل طارق تتجه نحو الشمال محاذية لسواحل إسبانيا تعبر محر المانش ثم تنتقل إلى بحر الشمال الذي علم بالقلم علمها أن تنتقل لهذه المسافات الطويلة من هدى الطائر في طيرانه الله سبحانه وتعالى من علم النبات أنه إذا قطع عنه الماء عليه أن يستهلك ماء الأوراق أولا ثم ماء الأغصان ثانيا ثم ماء الأغصان الكبيرة ثالثا ثم ماء الجذع رابعا ولا يستهلك ماء الجذر إلا في آخر المطاف لو أن الأمر بالمنطق لوجب أن يستهلك ماء الجذر أولا لأنه أقرب أنواع الماء إليه من علم النبات أن يستهلك ماء الأوراق أولا حفاظا على ماء الجذر الأمل الوحيد في إعادة الحياة مرة ثانية فالذي علم كل خلية كل كائن الفيروسات الجراثيم، حيوانات وحيدة الخلية الرخويات الفقريات الثدييات كل أنواع الحيوانات كل أنواع النباتات هذه النحلة من علمها صنعة هذه المسدسات من الشمع من؟ وكأنها رسمت بأدوات هندسية، من علم النحلة أن ترقص رقصة تشعر سويحباتها أن الزهرة على مسافات بعيدة، ولها حركة أخرى تشعرهم أن الزهرة على مسافات قريبة، من علمها أن تهوي الخلية؟ من علم بعض العاملات أن يكون حارسات على الأبواب من أعطى نحلات هذه الخلية كلمة السر لا تدخل خلية إلا إلى وكرها فإن لم تكن من هذه الخلية لا تدخل نحلة إلا إلى خليتها فإن لم تكن من هذه الخلية لا يسمح لها بالدخول من علم النحلات ذلك من علم النحلات أن هناك عاملات لهن مهمات خاصة، منهن الوصيفات، منهن ناقلات العسل، منهن الحارسات، منهن المنظفات، منهن معدات الطعام للملكة، من علمهن ذلك؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، من علم النملة إذا أرادت أن تختزن القمح. أن تأكل الرشيم لأن ينبت القمح في مخزنها وهناك بعض الحبوب فيها رشيمان والنملة تأكل هذين الرشيمين معا الذي علم بالقلم فالتعليم في الكبد خمسة آلاف وظيفة من علم هذه الخلية غير العاقلة أن تقوم بكل هذه الوظائف الكبد يفرز مادة من أجل تجلط الدم ومادة أخرى هرمونية من أجل تميع الدم وإفراز هاتين المادتين بشكل دقيق جدا بحيث يبقى الدم بين التميع والتجلط فلو نقص بعض الهرمونات التي يفرزها الكبد لأصبح الدم في الشرايين وحلا كالوحل تماما ولو نقص الهرمون الآخر لصار الدم في الشرايين مائعا كالماء تماما يسيل كله من جرح بسيط من أعطى هذه الوظائف للكبد من علمه أن يقوم بها من علمه أن يفحص السميات إما أن يقيدها وإما أن يحلها وإما أن يرسلها إلى خارج الجسم عن طريق الكلية من علمه ذلك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يعني الأرض من علمها وهي في سيرها حول الشمس إذا اقتربت من القطر الأصغر للمسار البيضوي أن تزيد من سرعتها الله سبحانه وتعالى علمها لا شك أن الجمادات كائنات غير عاقلة فإذا بدا لك تصرف عاقل من جماد فلا بد أن يكون وراء هذا الجماد عقلا كبيرا، يعني إن كنت في مكان مرتفع ورأيت سيارة تقف عند الإشارة الحمراء وتطلق بوقها للطفل الذي يعبر أمامها وتنحرف عن الحفرة وأنت في مكان مرتفع، ماذا تحكم؟ لا بد لهذه السيارة من سائق عاقل هذا حديد يقوم بعمل عاقل حينما مر الطفل اطلقت بوقها حينما وصلت لحفرة حادت عنها حينما اشارت الاشارة الحمراء للوقوف توقفت حينما تألق الضوء الأخضر عبرت ماذا يستنبط من ذلك هذا حديد الحديد يدرك لا يدرك لا لابد من رجل سائق ماهر عاقل يسير هذه السيارة هذه الفكرة التي ألحه عليها إن رأيت تصرفا حكيما عاقلا من نبات من حيوان أعجم ما تفسير ذلك لابد من إله علمه تعليم الله عز وجل مطلق يعني لا الدرس ولا مئه درس اخر يتسع لشرح هذه الايه اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم كل الكائنات علم المجرات والكواكب والارض والشمس والقمر وعلم جميع الكائنات السمك الاسماك الاطيار الانسان الحيوان الأجهزة في باطن الإنسان من علمها أن تقوم بتصرفات ذكية اقرأ ربك الأكرم الذي علم لكن في الدرس الماضي لم أقف عند كلمة علم بالقلم القلم رمز الكتابة والكتاب رمز الثبات فهذه البذرة إذا وضعتها في التربة تنبت أصلها هذا الثبات في القوانين هذا الثبات توهمه بعض العلماء أن هذه البذرة مبرمجة ما الله علمها ولكن تعليمه بالقلم تعليمه ثابت يعني لا يعقل أن تزرع بذرة هذا النبات إلا وينبت أصله هذا الثبات في الخلق توهمه الناس غرائز. توهمه الناس في النباتات برمجة بذري في تعليمات لكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ولكن تعليمه أخذ وضعا ثابتا مستمرا هذا الوضع الثابت المستمر كأنه كتابة لذلك ربنا عز وجل قال كتب ربكم على نفسه الرحمة حيث ما وردت كلمة كتب في القرآن الكريم تعني الثبات تعني أن هذا قانون لا ينمحي لا يعدل لا يبدل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي بمعنى الثبات قانون دائم فلذلك ربنا عز وجل قال علم بالقلم هذا التعليم رمز الثبات انت مطمئن اعطى الحديد هذه القوة وهذه القوة مستمرة فيه حيث ما وجدت الحديد في ظهر الارض فهو صلب ثبات الاشياء واستمراريتها. كل انواع الحديد في الارض لها ميزات واحدة. كل انواع الفولاذ لها ميزات واحدة. كل انواع النحاس لها ميزات ثابتة. كل انواع الذهب لها ميزات ثابتة. فكلمة بالقلم يعني كل كائن حي بدءا من اصغر خلية والخلية كائن معقد او بدءا من الذرة. وانتهاءا بالمجره تصرفاتها حركاتها سكناتها من تعليم الله عز وجل ولكن هذا التعليم اخذ شكل القوانين المكتوبه اذا علم بالقلم الكهرباء لها قوانين من قننها الله سبحانه وتعالى الهواء له قوانين الهواء له وزن معين الماء له وزن معين لا لون له لا طعم له لا رائحه له يتبخر في درجات دنيا من علمه ذلك الله سبحانه وتعالى فهذه ايه واسعه جدا يدخل بها خصائص الاشياء الكون مؤلف من مئات العناصر كل هذه العناصر من تصميم الله عز وجل الذرات المجرات الكائنات الاحياء النباتات الانسان يعني ملخص الكلام ان كل خليه فيها محفظه فيها تعليمات تزيد عن خمسة آلاف مليون امر هذا هو الامر الالهي الذي علم لكن بالقلم بذر البطيخ منذ ان خلقه الله عز وجل والى نهايه الحياه اذا زرعته انتج بطيخا اذا في سبات الثبات في الخصائص والاستمرار بها، هذا مما تعنيه كلمة بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان له وضع خاص. كل الكائنات علمها الله عز وجل أشياء محددة بحسب وظيفتها. فالطائر علمه كيف يطير بسهولة ويسر. البط علمه كيف يسبح السمك علمه كيف يحيا في الماء كيف يأكل رزقه الطفل حينما يولد علمه كيف يلتقم ثدي أمه لكن كل مخلوق علمه الله أشياء محددة من أعلى مستوى تمشيا مع وظيفته إلا الإنسان أعطاه إمكانية التعلم وأعطاه فكرا فالإنسان مثلا له قدرة بصرية محدودة النسر يفوقه في البصر عيناء الصقر تفوق الإنسان ثمانية أضعاف بدقة الرؤية ولكن الله عز وجل خلق مع هذه العين فكرا فهذا الفكر استطاع ان يرى المجرات هذا مرصد بنومار بامريكا استطاع ان يرصد مليون مليون مجره مع ان العين المجرده لا ترى الا بعض الالوف من النجوم اذا الانسان اعطاه عينا ومع العين فكرا بهذا الفكر وصل الى المجرات، وبهذا الفكر اخترع الميكروسكوب، راى الجراثيم ثم اخترع الميكروسكوب الالكتروني، راى به الاجسام مكبرة تسعين ألف مرة، لذلك راى الانسان بهذا المجهر العجب العجاب، فالله سبحانه وتعالى اعطى كل حيوان قدرة على الإبصار محدودة لكنه أعطى للإنسان عينا وفكرا بالفكر رأى أشياء لا يراها أي مخلوق الإنسان لا يطير لكنه خلق له مع هذا الجسم الذي لا يطير فكرا فركب الطائرات وطار إلى الفضاء ووصل إلى القمر هذه الآية علم الإنسان ما لم يعلم تشير إلى هذا الفكر العظيم الذي امتاز به الإنسان على سائر المخلوقات الإنسان ولد عاريا لكنه بهذا الفكر ارتدى أجمل الثياب الإنسان ليس له عش يأوي إليه ولا وكر ينام فيه ولا مغارة يرقد فيها ولكن هذا الفكر جعله يبني أجمل البناء ويسكن في أفخر القصور لا أدعي أن هذه منجزات مقبولة أو مستحسنة، ولكن هذا الفكر شيء عظيم جدا حيث ما وجدته أعطاك المستحيل نقل الصوت عبر العالم العالم صار قرية صغيرة الآن أي إنسان بالهاتف بيخبر اي كان بالعالم عن طريق هذا الفكر الذي أودعه الله فينا نقل الصوت والصورة ممكن تشاهد مشهد بطرف العالم الآخر ينقل لك بالأشعات أو بالوسائل المعقدة إذا علم الإنسان ما لم يعلم كأنه الله عز وجل يشير بهذه الآية إلى أن فضل الله على الإنسان فضل عظيم بهذا الفكر يعني ما في مخلوق إنتاز بالفكر أي مجتمع من الحيوانات هل ارتقت هذه الحيوانات منذ أن خلقت وحتى اليوم هي هي يقولون أصل الإنسان قرد يعني هل مجتمع القرود ركب طائرات هل اخترع أشياء قال بعضهم إن الفرق بين الحيوان والإنسان فرق بالطبيعة لا بالدرجة فعلم الإنسان ما لم يعلم أعطاه هذا الفكر بالفكر انتقل عبر العالم بالفكر ركب الطائرات بالفكر غاص في أعماق البحار بالفكر بنى محطات استخراج نفط وسط البحار علم الانسان ما لم يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى سوف يخاطب الانسان ويعاتبه يوم القيامه، يقول له يا عبدي لقد وصلت الى الفضاء وغصت في اعماق البحار ونقلت الصوت ونقلت الصوره الملونه واخترعت من الاجهزه ما لا يصدق وكل هذا يحتاج إلى جهد كبير أعجزت أن تعرفني؟ هذا الفكر سخرته لخدمة مآردك فأعطاك المستحيل ولو أنك بذلت معشار معشار ما تبذله من أجل الدنيا لعرفتني أليس موقف الإنسان يوم القيامة هذا الإنسان المعرض أليس له موقف مخزي من الله عز وجل؟ انظر إلى أي آلة اخترعها الإنسان بالغة التعقيد يعني ممكن التاجر يخدر شركة بأقصى اليابان أو بأمريكا الشمالية عن طريق جهاز إذا كان ضرب على الجهاز في دمشق على الراء حرف الراء في أقصى مكان في الدنيا ينطبع على الورق هذا اختراع ليس سهلا فالإنسان أمام هذه المخترعات سوف يحاسب ألم تعرفني عرفت كل شيء إلا إلا الله عز وجل أخضعت كل شيء للفكر والمنطق ولم تخضع اتجاهك الاجتماعي وسلوكك اليومي إلى منطق الإيمان فلذلك ربنا عز وجل قال علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني أعظم شيء أودعه الله في الانسان هذا الفكر الفكر الانسان ينتقل به من الجزئيات الى الكليات من المحسوسات الى المجردات الانسان بالفكر يصل للمفاهيم ما المفاهيم يعني هذه الشجره تنبت وتنمي لها اوراق خضراء لها ثمار وهذه كذلك وهذه كذلك من استقراء انواع الاشجار يصل الى مفهوم الشجره. فالانسان بيتخاطب باللغه عن طريق المفاهيم تقول الاشجار، المعادن، النحاس، اي نحاس؟ لو وضعت قطعه نحاس امام حيوان هل يكشف ما هذا المعدن؟ الانسان يعرف. الانسان بيتصور بحاكم بيتذكر بقارن بقايس بيخترع بيكتشف بيتخيل هذا النشاط الفكري نشاط مذهل هذا من فضل الله علينا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والله الذي لا إله إلا هو لا أجد أن في الإنكان أن أعبر عن الحقيقة إلا بيسر بشكل يسير جدا كلمة علم الإنسان ما لم يعلم هذا الكون أمامك هذا الإنسان أمامك ماذا فعل ماذا حقق في الحياة من أشياء براحة جسده ألا ينبغي أن يعرف ربه ربنا عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى ومع هذا كله ومع هذا العطاء الكبير ومع هذه الدرة الثمينة التي هي الفكر التي أودعها الله فينا بها نعرف بها ندرك بها نشعر بها نوازن بها نقارن بها نستنتج بها نستنبط ومع هذه الذره الثمينه التي هي الفكر الانسان مع هذا يطغى معنى يطغى اي يتجاوز حده الانساني القران مجمل والتفسير فيه تفصيل وبلاغته في ايجازه واعجازه في ايجازه كلا ان الانسان ليطغى يتجاوز الحد يتجاوز حده مع الناس قد يأخذ ما ليس له قد ينظر إلى ما لا يحل له قد يعتدي على شيء ليس في حوزته، هذا طغيان أيام الإنسان يطغى مع جاره يطغى على جاره يطغى على زوجته يطغى على إخوته يطغى على أبنائه يطغى على من هم دونه يطغى على مرؤوسيه، يطغى على أبناء حيه، كلا إن الإنسان ليطغى، لماذا يطغى؟ قال إن رآه استغنى، حينما يرى الإنسان نفسه مستغنيا يعني في أوج قوته، في أوج نشاطه، في غناه إن كان قويا أو غنيا أو شديدا أو صحيحا أو متمتعا بمكانة اجتماعية قد يطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هل يحق له ذلك هل ينبغي له ذلك أن يطغى أن يتجاوز حده الإنساني؟ هذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن لا يطغى الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن مقيد يرى حجمه بالنسبة إلى هذا الكون العظيم يرى حجمه حينما يرى ربه من عرف نفسه عرف ربه فالمؤمن لا يطغى يخاف الله رب العالمين يقول إني أخاف الله رب العالمين لسان حاله دائما أنه يخاف الله رب العالمين لكن غير المؤمن يطغى يتجاوز الحد المعقول يتجاوز الحد الإنساني قد لا تروق له هذه الزوجة فيطلقها لاسباب تافهه هذا طغيان جعلها مشرده قد تسقط في صحيفته يطغى قد يطمع بالمال فيحمل ابنه على عمل السيئات من اجل تحصيل المال هذا طغيان كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى لو الانسان نظر الى وضعه حينما كان جنينا وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين لو أن هذا الجنين غرق في بطن أمه يد من تستطيع أن تنقذه الإنسان ما رأى ضعف حينما كان جنينا ما رأى ضعف حينما خرج من أضيق مكان ما رأى ضعف حينما كان طفلا لا يستطيع تأمين قوته ولا رد الأذى عنه كيف كان مفتقرا لأمه تطعمه وتسقيه وتنظفه تسع عنه الحر والقر الآن طغى بعد أن صار رجلا بعد أن قوي عوده بعد أن كثر ماله بعد أن عز سلطانه الآن يطغى ألم يكن نطفه من ماء مهين الحقيقة في عتاب شديد الآن تطغى تذكر حينما كنت ففلا تذكر حينما كنت جنينا تذكر حينما كنت حيوانا منويا يسعى إلى البويضة لو لم يصل إليها لما كنت أنح بهذا الحجم الكبير كلا إن الإنسان ليطغى الآن تطغى نسيت أصلك خرجت من عورة إلى عورة وخرجت من عورة من ماء مهين يستحي به صاحبه أن يرى على ثيابه. كلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه استغنى. أيام الإنسان بيتجبر ببيته. أيام بهدد. أيام بتوعد. أيام بيشعر الآخرين أن رزقهم بيده. إن شاء قطعه عنهم. أيام يشعر الآخرين أن بيده سعادتهم أو شقائهم. هذا طغيان من أنت؟ أنت عبد فقير ماذا تفعل لو تجمدت نقطة دم في أحد الشرايين في الدماغ إن جاءت نحو البصر فقدت البصر نحو السمع فقد السمع نحو الحركة أصبح مشلولا نحو الذاكرة فقد ذاكرته. يد من تدخل إلى الدماغ وتحرك هذا الدم دون أن يتجمد كلا إن الإنسان لا يطغى لو أصيب الإنسان بشلل ماذا يفعل لو فقد سمعه لو فقد بصره لو فقد عضلة المثانة التي تضبط البول كيف يكون حاله بين الناس في بيته عند زوجته، لقيت الترشي المغلول صباحا ماذا تقول له تتجاوز حدها معه الآن شاهد حالك فالإنسان العاقل يرى أصله ويرى مصيره، مصيره هو إلى التراب، بيكون إنسان ملء السمع والبصر. ثواني بيصير نعوي على الجدران. كان إنسان ساكن ببيت خمسة وصالون. صار نعوي المرحوم فلان 24 ساعة صبح التراب، انتهى. أخذوا منه كل حاجاته. أمواله المنقولة وغير منقولة كلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لا لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى فالإنسان بحسب معرفته بالله بتواضع بحسب معرفته بالله يقف عند حدود الله سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله هذه تجوز هذه لا تجوز إني أخاف الله رب العالمين لا أفعل هذا خوفا من الله عز وجل ولو أنه بإمكاني أن أفعل هذا يعني أرسل خادما فغاب طويلا غضب النبي الكريم قال له والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك هذا المؤمن يقف عند حدود الله هذه تجوز هذه لا تجوز هذه تصح هذه لا تصح مفلتان يعني أدق تعبير للفجار الكفار إنه إنسان متفلت من أي قاعدة، من أي نظام، من أي قيم، من أي هدف متفلت ثالثاً يعني. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى حينما يرى نفسه مستغنياً قوياً عتيداً شديداً صحيحاً يطغى. أما المؤمن لا يزيده المال إلا تواضعاً. ولا يزيده المال إلا وقوفا عند حدود الله ولا تزيده القوة إلا تواضعا لله ولا تزيده القوة إلا وقوفا عندما أمر الله حينما دخل مكة كان عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يقضي على أهلها قضاء مبرما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فالمؤمن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن كلا إن الإنسان ليطغى أن الرعاه استغنى إن إلى ربك الرجعة لكن هذا الطغيان مسجل كله مسجل على الإنسان بكل حركة وسكنة وكلمة وهمس مسجل والدليل إن إلى ربك الرجعة أيها الطاغي سوف تعود إلينا ونحاسبك عن كل أعمالك واحدا واحدا ولن تفلت من يدنا. ان الى ربك الرجعة انسان زوجتي مقطوعه ما لها حدا. بدي ربيها لو كان اهل بتخاف منهم، بحبوا لك اياها. ما دام ما لها اهل تضغط عليها. اين الله؟ هو المؤمن يقول اني اخاف الله رب العالمين. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. الان في دعوه من الله عز وجل إلينا أن نتبع سلوك هؤلاء المعرضين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى الآن آه انتهت هنا بظم الإنسان لك مالي انتهى. يعني أيها الإنسان تفحص هذا الرجل الذي ينهاك عن الصلاة تفحص سلوكه تراه خائنا. تراه كاذبا تراه انانيا تراه دنيئا تراه قذرا تراه يحب نفسه فقط تراه غير منصف تراه مستعليا تراه متكبرا لئيما هذا الذي ينهى عبدا اذا صلى تفحص اخلاقه اذا حاكته بالدرهم والدينار اخذ ما ليس له اذا تواضعت له ظنه ضعفا استعلى عليك اذا جاورته تجاوز معك الحدود إذا جلست معه كذب عليك حدثك عن نفسه ما ليس فيها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا الذي ينهى عن الصلاة تتبع عمله لا يمكن إلا أن يكون منحرفا شاذا خسيسا دنيئا لئيما يحب ذاته يكره الناس جميعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ اتبع حياته شوف علاقته مع زوجته مبنية على الأنانية إن أصابها مرض عضال قال لها ماذا أفعل بك؟ أنت عبء علي يطلقها إن أعطاها أهلها نصيبا من ميراثها أخذها منه وهددها بالطلاق إن لم تعطه إياه تعطه إياه ويطلقها أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ إذا باعك شيئاً وشعر أمنك بحاجة لهذه البضاعة ضاعف السعر يستغلك أبشع استغلال أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ اتبع حياته اتبع زواجه اتبع علاقته بأهله بأولاده بجيرانه بزبائنه بمن هم دونه تجبر بمن هم فوقه تدلل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لؤم. مع نفاق، مع تملق، مع استعلاء، مع دناءة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لو انتقى بزوجة صديقه ينظر لها نظرات شهوانية. يغريها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بس بكف. حياته، أخلاقه، سلوكه، قيمه. نشاطه علاقاته الاجتماعية سيدنا عمر قال له أتعرفه قال له نعم أعرفه قال له هل جاورته قال له لا قال له هل سافرت معه قال له لا قال له هل حاككته بالدرهم والدينار قال لا قال أنت لا تعرفه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لو أن الإنسان الكافر أخلاقي لشك في الدين كله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم هو نفسه انت اذا واحد ناقشك قال الدين غير صحيح الدين سلوك بشري اساس الشعور بالضعف والدين من صنع البشر اذا انسان ناقشك هالكلام لا ترد عليه اطلاقا بس تبع سلوكه شوف وين بيصير مساء وين بيسهر وين بيروح وين بيجي بي؟ بتلاقي بنحط سافل ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم هو نفسه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ شوف أعماله. غير مؤتمن. يعني يحل نفسه كل شيء. بتغفر عنه. بدي له مبلغ من دون وسيط، ما لك عندي شيء. تكتب محل بإسمه مشان بعض الإجراءات لك هذا محلي. مين أنت حدثك؟ صارت هي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ كتب بيت في اسمه مؤقتا لأسباب معينة بالله كذريتي أنت ما عندي تحط عنده أمانة ما لك عندي شيء هذا هو غير المؤمن لو كان غير المؤمن أخلاقي صادق أمين عفيف لا شك في الدين كله لكن هذه صفات المؤمنين حصرا العفة والاستقامة والأمانة والصدق هذه للمؤمنين وما سوى المؤمنين ان كانوا اذكياء يخفون في انفسهم العيوب الكبيره فاذا استفزوا ظهروا على حقيقتهم بيجوز واحد ما في دين لبق ناعم لسانه لطيف يبدو انه متواضع ما دامت الامور على ما يريد هذه اخلاقه المصطنعه المزيفه فاذا استفز بدا وحشا كاسرا اما المؤمن هو هو أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هلأ اتبع على صنف صنف آخر أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى شوف المؤمن كيف أخلاقه وعده صحيح عنده عفة عنده حياء صادق إذا وعد وفى إذا أتمن لم يخن إذا حدث صدق إذا خاصم بالحق إذا دعي للعفو يعفو، إذا استرضي يرضى، إذا قضى، إذا طلب مالا له بالحسنى، إذا كان عليه أداه بالحسنى، علاقته مع بيته مبنية التواضع، على الإحسان، إذا دخل إلى بيته واحد من أهل البيت من دون استعلاء، إن كان له زوجة يحسن إليها له أولاد يرعاهم له جيران يحسن إليهم أرأيت إن كان على الهدى هذا الشيء بديه صار إذا الإنسان بين كإصابق عفيف أمين فجاء جندي بتاج كسرة بكامله وضعه أمام عمر فقال سبحان الله سيدنا عمر سبحان الله هي تاج حق 60 70 مليون تقريبا كله جواهر نفيسه يحمله جندي بمفرده وياتي به من المدائن الى الى المدينه ليش ما على القسطنطينيه كان عاش يعني ببحبوحه الى نهايه حياته قال له سبحان الله سيدنا علي قال له اعجبت من امانته لقد عففت فعف ولو وقعت لوقع لو ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى هلا عامل مؤمن بالمال والله اطمئن على القرش اطمئن القرش شو قيمته؟ محفوظ إلك ما بيقدر موضوع ما بخاف من الله عز وجل بحاسب نفسه على الشعره يعني في ناس بيشتغلوا ببعض الحرف بتلاقي في تساهل المؤمن منهم ورع جدا على سمن برغي ما بقدر هذا مؤلي لفلان عفية المؤمن ورع امين صادق، طاهر عفيف، صاحب نخوة مروءة شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم لا منافق، لا يستخزي لا يخنع لا يتكبر لا يتجبر لا يحتقر الآخرين هذا المؤمن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أي وحده أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى شوف ثاني. طبعا كان على الهدى يعني مؤمن أما إذا ارتقى إلى أهل التقوى صار تقيا صار ما عد هم نفسه يكون ناجي صار هم الآخرين أن ينجو وينجي الآخرين من عذاب النار الآية فيها إشارة إلى مرتبتين أرأيت إن كان على الهدى يعني مؤمن أو أمر بالتقوى بلغ التقوى فصار يأمر الناس بالخير أرأيت إن كذب وتولى هذا إن كذب وتولى كذب بالحق وأدار ظهره له لأنه في مزاوجة كذب وتولى لو أنه كذب ولم يتولى لما كذب علامة التكذيب التولي ومن دلائل التولي التكذيب التولي علامة التكذيب لو لك مشغول ما عندي وقت ولا ما لي فاضي عندي الضيوف كان لو لك أي عذر بأعماقه في شعور أنه هذا كلام يعني اسمعنا منه كثير انكذب وتولى التولي من نتائج التكذيب والتكذيب أحد أسباب التولي أرأيت انكذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الله مو شايف ليش هي الآية لحالة تكفي الله شايف كل شيء كل إنسان عم يراقبه بيعرف ما في نفسه أعمق أعماقه شايفه مكشوف الإنسان أمام الله عز وجل خواطرك رغباتك حكيت كلام مبطن الى الغاي تاني الم يعلم بان الله يرى هذا تهديد من الله عز وجل يعني انا يا عبادي مطلع عليكم على سرائركم على خواطركم على ألسنتكم على قلوبكم الم يعلم بان الله يرى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين يعني تبع شوف المؤمن كيف نهايته؟ سعيدة شوف الفاجر نهايته شقية شوف الذي يخون الناس في أموالهم نهايته الفضيحة والفسران والفقر شوف الأمين نهايته الغنى والسعادة التنبع هلأ موضوع ثاني غير القرآن الكريم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى شوف نهايته نهايته قسم فضيحة وقسم الإنسان له أيام معدودة في هذه الأيام إما أن يثبت أنه مؤمن إنساني أخلاقي وإما أن يثبت العكس إن ثبت العكس فالنهاية وخيمة فنحن الآن مدعوين من قبل الله عز وجل أن نرى بأم أعيننا هؤلاء المعرضين كيف أخلاقهم وما سلوكهم وكيف علاقاتهم الاجتماعية وكيف مصيرهم وهؤلاء المؤمنون أخلاقهم العلية الرضية صفاتهم الراقية أمانتهم صفقهم دعوا من الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الآن رحمة الله رحمة الله تقتضي أن هذا المكذب المتولي وهذا الذي ينهى عبدا إذا صلى بد من أن يعالجه الله عز وجل الإنسان معطى فرصة كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية الناصية الرأس يعني الإنسان تقريبا دماغه أو رأسه مركز الإنسان الصدر مركز النفس والرأس مركز المحاكمة والفكر كلا إلا لم لن ينتهي لنسفع الناصية بالناصية السفع هو الضرب ولطم لا بد من مشكلة كأنه يرطم بها يقول لك واحد انضربت كيف انضربت ما حدا ضربت بس خبر مؤلم حرق محله مصادرة امواله كأنه ضربوا ضرب ما أزوا ما ضربوا ماديا لكن هذا الذي يتعدى يطغى يتجاوز لا بد من علاج حاسم له على قدر الانحراف الانحراف الشديد يحتاج إلى سفع شديد نصف بعدين نصف عن اللام لام التأكيد والنون نون التوكيد الثقيلة يعني هذا المعرض هذا الذي ينهى عبدا اذا صلى هذا الذي كذب وتولى لنستعن بالناصيه لا بد من ان نصيبه بمشكله كبيره بحجم انحرافه هو المؤمن تأتيه اشياء صغيره ما من عثره ولا اختلاج عرق ولا خدش عود الا بما قدمت ايديكم وما يعفو الله اكثر لكن في أشخاص انحراف شديد جدا لذلك المصائب التي يقدرها الله لهم كبيرة جدا قد لا يقوون على تحملها ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا مرضين جميع أدوية في هذا المرض تزيد هذا المرض وجميع أدوية في هذا المرض تزيد هذا المرض مرضان متناقضان يقول الاطباء لا نستطيع ان نعطيه اي دواء. ايام عمليه جراحيه مؤلمه جدا بدون بنج البنج يتعب القلب. يصرخ لنشفعن بالناصيه يعني في مصائب فوق طاقه احتمال البشر. لماذا ساقها الله للبشر؟ لان حجم انحرافهم كبير. الإنسان لا يتجبر، لا يطغى لا يشط لا يتجاوز حد الإنساني. مع أي إنسان بدءا بزوجته كلا لئل لم ينتهي في مع فرصة الله عز وجل يمهل ولا يهمل يعطيه فرصة هذه الفرصة يظنها الأحمق أن ما في شيء الله راضي عنه ما بعت له شيء هذا منتهى الحمق والغباء أن يكون إنسان في بحبوحة وفي صحة وفي مال وفي مكانه اجتماعيه وهو منحرف يظن انه هو الحواس الحواس للاقوى انا قوي لا اخاف احدا لا هذه فرصة منحت فرصة وبعدها العلاج كلا لئن لم ينتهي لنسف عن لا تنسوا لان التوكيد ونون التوكيد الثقيلة يعني حتمية المعالجة لنسفعن بالناصية يعني المصائب بأنواعها مصائب المال مصائب الأولاد مصائب النفس مصائب القفر مصائب الزل هذه المصائب بلاغة القرآن الكريم جملتها في كلمة واحدة نسفعن بالناصية يوم يعني الإنسان تحتلق يده هذا الحرق يؤلمه لكن لو ضربته على وجهه ضربا مبرحا امام الناس هذا ضرب مؤلم ومذل يعني اشد انواع المصائب اي أن يرافقها اذلال في امراض مؤلمه لكن ما في ذل انسان بيصيح منه لكن لا يهان ربنا عز وجل يعني على حجم انحراف الانسان كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصيه يعني ضرب على الوجه ناصية كاذبة خاطئة هذه الناصية لماذا لطمت هذا الوجه لماذا لطم لأنه كاذب وخاطئ ناصية كاذبة خاطئة إذا أراد الله به تأديبا أو علاجا من يستطيع أن ينقذه من الله وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له كل فيكون ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده إذا الله عز وجل قد يكون واحد معه ألوف الملايين وجاء مرض خبيث وما في أمان وآلام لا تحتمل صارت في واحد مات بشكل حذوة فرس من شدة الالام والتشنجات. بجوز واحد يموت والموت حق، لكن قبل الموت في عذاب سنوات. في عذاب عشر سنوات قبل الموت. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. من يجيرك من عذاب الله؟ إذا كان الله عليك فمن معك؟ مالك؟ هناك مصائب لا قيمة للمال في حلها ما له قيمة أيام الانسان تنهز سلعته لو دفع مئات الألوف خلاص وصمت عار بحقه كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية هذه الناصية التي سفعت ناصية كاذبة خاطئة اما الصادق المستقيم لا يستحق الا التكريم فليدعو ناديا، تفضل استجير بمن تعرف. أخي أنا الي أصحاب، الي معارف، لي كذا. أسمع هذا كثيرا. أنا بعرف فلان، بعرف علان، فلان بيقدر، فلان ما بيقدر، كله كلام فاضي. إذا الله عز وجل قرر مصيبة لهالإنسان. وإبلاغا في إهانته، كل هؤلاء الذين يظنهم أصدقاءه يتخلون عنه. ويعتذرون وينسحبون. ويبقى وحده تحت المطرقة الإلهية. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية فليدع يدعو هؤلاء الذين هم معه أشداء أقوياء يعينونه أين هم؟ سندعو الزبانية. يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو. سمعت؟ ببعض الدول المتقدمة جدا المتقدمة في العلم وفي الحضارة والمتخلفة جدا في الأخلاق جاء مرض على مزروعات على الحمضيات بكل ما تملك هذه الدول من تقدم في الزراعة ومكافحة الأمراض ليس لهذا المرض علاج إلا حرق المزرعة بأكملها وحدود الحرق 150 متر زيادة على المزرعة، ما في حل دانية. بعض المزارع في كاليفورنيا تمد العالم بنصف ما يحتاجه من حمضيات. بنصفه تماما. هلا اصيبت بمرض ليس له حل الا حرقه. حرق المزرعة كلها. هناك امراض جنسية الان، هذا الهربز ما له حل. كل ما تملك هذه الدول العظمى من تقدم هذا مرض ما, ما له حل صار في زعر قال كلما التقى رجل بامرأة هناك تسأله أمعك غرب من شدة الخوف والقلق تفضلوا حلوا لما ربنا عز وجل بده يزل قوم ما بده أسلحة لهم جراسين لا ترى بالعين جراسين وما يعلم جنود ربك إلا هو هذه جنود فيروس الهربس او الفيروس جرثوم بامر الله عز وجل الكوليرا يعني شيء غريب الانسان بينتقل الماء بجسمه من الامعاء الى الداخل هذا الجرثوم يعكس الايه كل الماء الداخل يصير بالخارج الخارج ساعات يموت ما له حل كلا لئن لن لم ينتهي عام بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعوا نادية تفضل. الانسان تحت الطاف الله عز وجل. يعني في امراض اذا الله عز وجل مركز التنفس الالي عطل لك اياها، شو بدك تساوي؟ طبيب كبير مشهور تعطل هالمركز هذا. قال اخترعوا الان دواء يعني غالي كثير بتاخذ كل ساعه حبه من اجل ان تبقى حيا. يعني بدك تسهر من الساعه 9 بدك تصحى 10 تاخذ حبه 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فهذا الدكتور جاب اربع منبهات اذا كان ما ف بيموت لانه مركز التنفس سؤالي معطل دكتور طبيب هو وعلمه استحق العلاج من الله عز وجل فعاش شهرين بهالطريقه الأربعة طن سواي يفيق وياخذ حبة يرجع بعد ساعة في بعد ساعة في إجا ابنه من أمريكا فرحانين فيه الأربعة طن وما فاق، فاق ولقوه هذا مركز التنفس الآلي حدا منتبه له؟ مركز ضبط السوائل فوق الكلية بالكظر إذا تعطل الإنسان لازم يقضي 24 ساعة جنب صنبور الماء والمرحاض. بده يشرب شيء 50 تنكة مي طالعهم. إذا كان جهاز ضبط السوائل تعطل بالإنسان. كلا لئن لم ينتهي، أيام يعني بينحل دم الإنسان، دم كل أسبوع بده 30 سم دم، كل أسبوع. أيام الكلاوي بتوقفوا فجأة. ما لها حل. يا زرع كلاوي بالمئة 130 نجاح العملية، كورتيزون طول الحياة. أو بده يعمل غسيل كله كل أسبوع مرتين. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية الله عز وجل في عنده أدوية لا يعلمها إلا هو بالجسم لحاله مليون مرض فيه. وكل مرض بظنه صاحبه أصعب مرض إن كله صعبين كل مرض يظن أنه أصعب الأمراض كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة سليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاَقْتَرِبْ قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد لذلك كان عليه الصلاة والسلام يسجد لله حين تأتيه نعمة وسماه العلماء سجود الشكر أحيانا يسجد لله يسأله حاجة فالإنسان كلما حزبه أمر ليبادر إلى الصلاة كلا لا تطعه وسجد واقترب يعني من شبه التشبيه البسيط أنه جندي في سكنة اتلقى أمر من عريف وتلقى أمر من لواء والأمرين متعاكسين عليه أن يطيع من أيام بتناقض أمر العبد مع أمر الرب قال لا تطعه وسجد واقترب لا ترد عليه لما الانسان بخاف من عبد وبيعصي الله عز وجل صفر ايمانه صفر, صفر لا يعرف الله اطلاقا ما دام قد خاف من عبد ضعيف لا يقوى على شيء بيد الله وعصى رافع السماء بلا عمد لا يعرف الله عز وجل فربنا عز وجل قال لا تطعه واسجد واقترب يعني ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى لا تطعه واسجد واقترب صلي لأن هذه الصلاة أمر من عند الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا تطعه واسجد في كل أمر يعني بالعلاقات المالية بالعلاقات الشخصية بالاختلاف بالطعام بالشراب لا تطعه واسجد والاترض الله نهان عنها اللحم وعنها المشروب وعنها الأعضية وعنها السغرة وعنها الحفلة وعنها أبداً. لا تطعه وسجد واقترب لما الإنسان بخاف مخلوق فهذه علامة ضعف إيمانه. إليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. ما لكم من دونه من ولي. اسمع كانت الآية. ولا يشرك في حكمه أحدا. ما في أحد في الأرض شريك مع الله في الحكم. إن الحكم إلا لله. والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذه آيات التوحيد إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه لا تطعه واسجد واقترب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حفل حرمها الله دعيت إليها ضغط عليك لا تطعه واسجد واقترب اذهب وصلي أنت مع الواحد الديان ومع الله الذي لا إله إلا هو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هذا الإيمان لا تطعه واسجد واقترب والحمد لله رب العالمين